0: Controversie. Controversie.
1: Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la toute première édition de Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Chaque mois, rien que pour vous, nous décortiquons l'actualité brûlante avec nos plumes acerbes. Et quelle actualité, s'il vous plaît Depuis hier, tous les bars de la capitale se sont vus contraints de fermer, alors que Paris est désormais en zone d'alerte maximale. Pendant deux semaines au moins, impossible de refaire le monde en terrasse. Il y a pourtant tant de choses à dire. Tenez, par exemple, saviez-vous que septembre 2020 est officiellement le mois le plus chaud jamais enregistré au monde C'est le service européen Copernicus sur le changement climatique qui l'affirme. La nouvelle laisse penser que 2020 pourrait éventuellement détrôner 2016 au rang d'année la plus chaude. Ce qui n'a pas empêché le président des états unis d'attraper un bien vilain rhume. Mais si je vous parle aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour, dé... pour disserter sur l'état de, ton... l'état de santé de Donald Trump. BFM le fait déjà assez bien, merci. Aujourd'hui, sur Tsugi Radio, j'ai plutôt envie de vous parler de notre belle famille qu'est l'industrie musicale. Je me permets de reprendre une expression chère à nos amis du cinéma. Je me permets car... Il me semble de plus en plus évident que dans chaque industrie, on retrouve les mêmes schémas. oserais je le dire Les mêmes hommes. Il y a eu Roman Polanski et Harvey Weinstein. Nous avons désormais Moa Squal et Retro X. Pardon, j'ai dit les noms. C'est que je m'y perds un peu, moi. Il faut dire, il faut pas dire, il faut dénoncer, il faut pas dénoncer, merde à la fin. Pour y voir plus clair, j'aimerais qu'on se penche, qu'on se penche sur un nombre. 302. C'est le nombre de témoignages reçus par le collectif Music to France, lancé au mois de juillet 2020. En, mois, en moins de 4 mois, le collectif anonyme contre les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale a rassemblé 302 récits que beaucoup préféraient voir enfouis, plus de 1000 lieux sous les mers. Euh, euh, oui, pardon. Avant, avant de nous plonger dans tous les scandales de l'industrie musicale, euh, j'aimerais plutôt vous faire découvrir mon coup de cœur musical de la semaine. L'envoûtante Bonnie Banane est de retour et elle nous a bien nus. Ce n'est pas une session Colors que la chanteuse s'est offerte, mais bien deux. Pour faire suite à Mauvaise Foi, un premier titre dévoilé sur la chaîne YouTube de Colors, elle, revêt, elle revient avec un morceau taillé comme un hypercut. On écoute Limite de Bonnie Banane, il est 17h03 et vous êtes sur Tsugi Radio.
3: Fait, c'est fait c'est pas possible. T'as dépassé la limite. Hey, je dis non, c'est pas contre toi, mais c'est non. Ah, j'ai déjà dit non, non c'est pas contre toi, mais c'est non.
0: Allez,
3: ça envient. De tu n'as pas compris quand je dis non. Ah, T'as le démon ou quoi J'ai t'es déjà t'es répondu t'es à ta question C'est pas contre toi Et quand c'est non c'est non Non c'est non Non c'est non On le prends pas pour toi Quand c'est non c'est non <rire> Quand je dis non, ça veut dire quoi Non c'est non Assez ah, Fais un effort s'il te plaît yeah. Yeah. Mmh. La vie c'est pas compliqué Délimite un peu plus c'est que j'en ai assez vu Des limites à ne pas dépasser Si tu me vois plus c'est que j'en ai assez N'insiste pas, n'hésite pas à me prendre en compte, n'insiste pas, non N'insiste pas, n'hésite pas I wanna leave
2: La colère est intacte, mais elle est d'autant plus profonde aujourd'hui devant la prise de conscience de l'ampleur du problème. C'est l'injustice de tout un système qui broie les femmes. C'est un modèle de société tout entier qui piétine leurs rêves et leurs ambitions, ni la réalité de leur vécu en cherchant par tous les moyens à les réduire au silence. C'est une vision archaïque des femmes qui le veut invisible, inaudible et rongées par le doute. Les mots ne sont pas de moi, ils sont de Émilie la toute première femme à avoir témoigné à visage découvert des violences qu'elle avait subies au sein de l'industrie musicale.
0: Controversie.
4: Controversie avec Lolita Mande sur la
0: sougarature.
2: Lola Levent, tu es journaliste, manageuse, et tu es à l'origine de non pas une, mais deux plateformes qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles dans la musique. Peut-être que tu peux présent- commencer par nous présenter quelles sont ces plateformes et peut-être nous dire si cette citation elle résonne avec les histoires que tu as reçues.
5: Oui, elle, elle résonne d'autant plus que je travaille avec Émilie Gono aujourd'hui et que j'ai un peu l'honneur de la voir comme, comme collaboratrice depuis, depuis un moment maintenant. Donc moi, en mai dernier, j'ai créé une plateforme un peu hybride sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Twitter qui s'appelle Diva. Et, et sur cette plateforme, j'ai entrepris de sensibiliser aux questions très spécifiques que sont les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie de la musique au sens large, avec pour, on va dire, pour mes de partager des enquêtes, des informations, mais aussi des témoignages anonymes de femmes victimes de ces violences-là. Et puis euh, suite à ça, et un peu dans dans ce mouvement qu'on espère révolutionnaire en tout cas, euh, qui euh, qui a eu lieu euh, ces derniers mois, euh, j'ai participé donc à la cofondation de l'association Change de Disque, initiée par Émilie Gono, dont on parlait à l'instant, et euh, qui a pour vocation pour le coup de vraiment s'inscrire dans, dans cette industrie et de la modifier de l'intérieur avec des mesures très concrètes donc concrètement, quelle serait la différence euh, entre Diva et euh, Change de Disque <rire> euh, Ça n'a rien à voir. En fait, Diva, c'est, c'est vraiment le fruit de ma déformation professionnelle qui est de, de, journalistique. Euh, donc c'est plus de, de l'information et, euh, et du partage de ressources. J'y recense aussi toutes les initiatives qui viennent en, en aide aux femmes de l'industrie de la musique, euh, qu'elles soient des artistes ou des professionnels. Et l'association euh, Change de Disque a vraiment pour objectif de créer des groupes de travail pour euh, chercher des solutions ensemble et surtout les mettre en œuvre. Et quand est-ce que tu as eu ce déclic de de, de vouloir euh, agir euh, dans ce sens-là je dois tout, Émilie. Euh, en fait, il euh, y a eu plusieurs paramètres qui se sont rencontrés en un point, on va dire. Moi, j'ai vécu certaines choses. Ça fait cinq ans que j'évolue entre les labels et les médias musicaux, euh, que je vois des choses, que j'entends des choses, que je subis des choses aussi. Et, euh, et donc, c'est un mélange de mon expérience et de l'expérience d'autrui euh, qui m'était venue aux oreilles, souvent sous forme de ragots ou de bruits de couloir. Moi, j'aimais pas trop cette idée euh, qu'on on laisse à l'état de rumeurs des faits extrêmement sérieux qui mettaient en danger des femmes. Et puis... Euh, je me suis rendue à la conférence ben, organisée par Émilie Oumama l'année dernière donc ça fait tout juste un an et euh, pendant cette table ronde elle présentait des chiffres extrêmement frappants sur euh, euh, l'écart de salaire des femmes dans l'industrie de la musique, sur leur progression de carrière, sur leur développement de carrière, sur la représentation des femmes à des postes importants euh, dans les labels, dans les boîtes de production et aussi leur représentation sur scène et euh, cette rencontre avec les chiffres m'a frappée et m'a permis de comprendre que c'était pas seulement euh, ma subjectivité qui était à l'œuvre, mais bien euh, des problématiques systémiques et structurelles. Et donc, euh, j'ai eu très envie de, d'ouvrir ma gueule. Voilà.
2: <rire> tu devais d'ailleurs participer euh, avec Émilie au, au MAMA cette année, qui a été frappée d'annulation euh, hier. On l'a appris. Euh, tu, de quoi tu voulais parler euh, à cette occasion-là pour le, un an après
5: oui, euh, l'idée, ben, c'était, c'était ça, c'était de, bah, de revenir sur toutes les initiatives qui ont lieu en ce moment. C'est pas seulement de parler de mon projet, mais c'est aussi de comprendre euh, avec qui et en fonction de qui on travaille. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est vraiment de, de collaborer avec toutes les entités qui nous préexistent, euh, que, que ce soit des associations, euh, que ce soit des structures euh, qui, euh, voilà, qui donnent, qui fournissent des subventions ou du mentorat, euh, et de, de euh, confronter en fait nos expériences et, euh, et nos idées et pour construire quelque chose ensemble. Je pense que c'était ça l'objectif de cette conversation. Et tu as l'impression
2: que là, on est à un moment clé qui qui va changer les choses
5: J'aimerais bien le croire. On verra dans un an ce que ce que je dis, mais est ce que j'en conclus. Mais mais oui, les, les, je veux dire, ce serait complètement euh, hypocrite de dire que euh, les choses ne sont pas en train de bouger. Euh, déjà, euh, la visibilité donnée à ces questions-là, elle est non négligeable. Ça ouvre des portes, c'est sûr. Après, euh, moi, toute la question que je me pose, c'est celle de savoir si le scandale médiatique donne lieu aussi à des vrais changements structurels euh, au sein de l'industrie pour de bon. C'est ça, parce que en
2: parlant de visibilité, je en préparant ce sujet, je, je me suis dit il y a eu un MeToo du cinéma, il y a eu un MeToo du journalisme, parce que finalement on a eu des noms. Et dans la musique, ça fait, ça fait un moment qu'on travaille, il y a eu le collectif, euh, enfin plutôt le, le manifeste femme, des femmes engagées des métiers de la musique qui, a été, qui est paru dans Télérama l'année dernière, qui a été signé par plus de 1200 professionnels de, du secteur. Il y a eu Émilie euh, Gonneau qui a témoigné en novembre 2019, donc première femme à a- témoigner en donnant son nom. Et finalement, c- ça n'aboutissait à pas grand-chose. Et j'ai l'impression que là, on a besoin du scandale, on a besoin de savoir que euh, Roméo Elvis, moi la et Retrox,
5: par exemple, enfin, sont, sont des agresseurs et, euh, et qu'on a besoin de ça pour pour avancer. C'est vrai, moi j'ai toujours un peu peur que les médias soient dans une dans une stratégie un peu voyeuriste et qu'ils s'intéressent que aux cas qui concernent ben, des artistes à, à la notoriété extrêmement forte. Par ailleurs, je suis d'accord, je pense que ce scandale il, il nourrit aussi la cause d'une certaine manière. Je pense qu'on a le droit d'être en colère, je pense qu'on a le droit euh, de péter les plombs, de s'énerver euh, sur les réseaux sociaux et que euh, que tout ça va dans le même sens. Ça fait beaucoup trop longtemps que les, les femmes de ce milieu euh, se taisent et donc euh, oui euh, ce qui serait idéal c'est ce petit mélange de scandales mêlé euh, à un changement profond euh, des codes et, et du fonctionnement de ce milieu et euh, sur diva moi
2: il y a un poste qui a particulièrement retenu mon attention c'est un poste qui s'adresse aux hommes et en tant qu'hommes en ce moment aujourd'hui qu'est ce qu'on fait est-ce que quand on retourne sur ce, qui s'est pas, sur ce qu'on a pu faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait et, et
5: comment on agit Oui, alors la raison pour laquelle j'ai adressé un, un, un poste aux hommes, c'est parce qu'il euh, faut bien se lever le matin et se dire que les choses peuvent changer et qu'un agresseur peut aussi arrêter d'agresser. Donc euh, je pars de ce principe-là, sinon je ne ferai pas ce que je suis en train de faire. Et euh, j'ai complètement oublié ta question <rire> Oui, finalement, qu'est-ce qu'on leur dit aux hommes euh, Ouais, ben qu'est-ce, qu'est-ce qu'on leur dit Ce qui serait bien déjà, c'est d'avoir leur soutien, c'est d'avoir leur partage, c'est d'avoir. Euh... Euh, leur confiance ça ce serait déjà un grand pas et surtout euh, de comment dire il y a, y a s'impliquer euh, verbalement il y a euh, et il y a s'impliquer euh, dans l'action il y a faire changer les choses il y a euh, remettre en question ses privilèges euh, proposer euh, d'autres personnes à certains postes et, euh, et se confronter à des difficultés et tout En voilà, euh, comment dire, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut être vraiment très sérieusement à l'écoute quand on est un homme aujourd'hui et essayer de, de prendre ça à cœur avec sérieux. Et euh, concrètement, enfin, oui, concrètement, la, la démarche chez Diva, comment ça se passe Comment tu, tu travailles avec Diva Alors, comment je travaille euh, je, je, J'ai un peu improvisé une méthode. Euh, qui est encore un work in progress, hein, clairement. Euh, la plateforme existe depuis très peu de temps, donc euh, j'y travaille. Et puis je, je, je dirais que la première chose euh, qui est importante pour moi, c'est le dialogue. Donc je parle tous les jours à beaucoup de femmes de cette industrie, qu'elles soient journalistes, professionnelles de la filière ou artistes, et j'essaie de faire des rencontres, j'essaie de faire en sorte que la voix que je porte ne soit pas ma seule et unique voix, mais celle de toutes les femmes qui m'entourent et avec qui on débat de ces questions-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est euh, de discuter, de confronter mes et aussi de, de m'inspirer en fait euh, de l'expérience d'autrui. Euh, très concrètement. Moi, je suis un peu un rat de bibliothèque à l'origine, donc je vais aller chercher les enquêtes sur ce sujet-là. Je vais aller chercher euh, les papiers euh, à l'international qui traitent de cette question. J'essaye de les rediffuser. Ça, c'est une chose. Euh, l'autre chose, ça va être de diguer aussi euh, de, comment dire, euh, au sujet plus particulier de, de l'activisme féministe, donc de m'inspirer d'autres euh, méthodologies mises en place peut-être par d'autres collectifs euh, et de les appliquer. C'est ce que j'avais fait, par exemple, avec ce fameux poste à adressé aux hommes, en l'occurrence aux agresseurs si c'est bien à celui-ci que tu penses et, euh, et donc ce que je fais dans ces cas-là c'est de la traduction euh, et de la remise en contexte donc comment euh Ces éléments extérieurs à l'industrie de la musique peuvent nous inspirer et nous donner des idées sur notre manière d'agir dans ce milieu. Et puis la dernière chose, ça va être de récolter des témoignages. Euh, Enfin, je ne sais pas si on peut dire récolter parce qu'en fait, ils viennent à moi. euh, Et puis de les diffuser anonymement. Et ça, ça peut donner lieu à des choses qui sont assez récentes. Euh, Dans ma manière de faire, c'est des victimes qui demandent une démarche médiatique publique de dénonciation. Euh, ça, voilà, c'est, c'est récent hein, parce qu'en en fait on, on en connaît l'impact maintenant et donc, euh, donc c'est, c'est la nouvelle approche que choisissent beaucoup de femmes. Ouais.
2: Tu disais que tu, tu lis beaucoup d'articles internationaux, ce que je trouve assez intéressant parce que est-ce que ça te permet de, de noter une différence des, des, des mouvements
5: MeToo par exemple à l'international ben oui, enfin en tout cas, euh, si on si on reste sur du quantitatif et, et de la forme, euh, aux États-Unis, ils ont quand même déjà un film sur Michael Jackson, un film sur R. Kelly, un film sur Russell Simmons. Nous, euh, on en est encore à voilà à, à, à des, des papiers euh, sur la question qui reprennent tout le débat depuis le début, euh, qui doivent encore expliquer ce que c'est qu'une agression sexuelle. Enfin, je, je, je veux dire, euh, on, on avance tous à notre manière dans dans la déconstruction, mais on est quand, on part quand même d'assez loin et euh, et effectivement, les, les États-Unis euh, sont assez précurseurs sur la question, euh, même quand on pense à des choses très récentes, euh, des actes commis par Six Nine ou Tory Lanes. Enfin, je veux dire, ils ont une facilité. Bon, peut-être qu'ils ont cette culture du call-out aussi qui est, qui est vraiment euh, questionnable, mais, euh, mais c'est vrai que c'est inspirant. Et puis, euh, et puis euh, ils ont, voilà, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont plus de facilité à, à démystifier l'artiste que nous. C'est vrai que la,
2: la notion de l'artiste, en tout cas la figure de l'artiste, c'est quelque chose de très franco-français, de touché
5: par la divinité. Et euh... Oui, je pense qu'on a hérité ça euh, du 19e siècle et qu'on en paye encore les frais aujourd'hui. Et, et je pense que c'est un problème de fond, de... mais un problème qui est culturel et, et que, euh, que le rap, en l'occurrence, ben, a vraiment euh, réanimé récemment avec un culte de la personnalité qui est quand même... Euh, euh, complètement euh, dominant et, euh, et je pense que ça c'est un travail euh, assez global même des médias euh, de, de, dans l'éducation de comment on explique euh, bah, justement que hommes et artistes euh, sont exactement la même entité et que euh, même si euh, on remplit un stade de france en fait on est aussi capable des pires choses potentiellement et euh, du
2: côté de la femme moi j'ai aussi un, quelque chose qui m'interpelle tu me diras ce que tu en penses mais c'est vrai que du côté de la fin des femmes pardon il euh, y a ce mythe euh, très, très persistant de la groupie, je trouve, qui, qui tend à, nous, à décribiliser toutes les femmes. Et Émilie Gonneau en parle justement. Elle parle de, 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 de la femme, du cliché tenace, de la femme affabulatrice et vénale,
5: et, euh, qui tendra qui tendrait à nous desservir, finalement. Oui, c'est exactement ça. La, la groupie, la, la fan, c'est le pendant euh, direct. Euh, c'est la figure... Euh, voilà, euh, à laquelle donne lieu le mythe de l'artiste euh, qui est purement sexiste. Hein. Moi, j'ai quand même du mal aujourd'hui à utiliser le mot de groupie, mais euh, mais euh, en, en réalité, on, c'est une figure qui aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, est en première ligne en fait euh, de de ses comportements euh, parce que personne n'est naïf, tout le monde sait comment euh, le monde de la nuit fonctionne, le monde du, des concerts, des tournées, des backstage, des coulisses fonctionnent. Voilà, il faut euh, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et alors euh, nous, on m- le sait mais euh, tout le monde ne le sait pas Oui, Peut-être. bon après on a tous vu des reportages <rire> sur les Beatles et des femmes qui s'évanouissent et on peut très bien imaginer l'abus de pouvoir qui est, qui est entre les mains de, de certaines figures de l'industrie dans ces moments-là et, et moi ouais, je pense beaucoup à, à, à ces femmes-là parce que euh, par exemple dans le cas de Roméo Elvis et de Retro X, ce sont elles qui ont subi les frais de, de leur délit et, de leur, et, et de, des crimes de Retro X en, en l'occurrence donc, euh, donc oui, c'est vraiment... Euh, ce sont des personnages de cette problématique absolument important. Et
2: euh, petite question, est-ce que toi, Lola, tu des des œuvres, ou des films ou des séries qui t'ont, qui t'ont ou des comptes Instagram d'ailleurs, qui t'ont permis de, de te rendre compte, de prendre conscience finalement de, du problème ou enfin en, en dehors de ce que tu as vu, c'est-à-dire sur le terrain.
5: Ben, — Évidemment, Adèle Haenel sur Mediapart, hein, qui m'a fait pleurer toute une matinée et que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Euh, et puis ensuite, beaucoup d'autres choses. Des comptes Instagram, oui. Il y a le compte de l'association Consentis, que, qui m'a vraiment passionnée. Et puis là, je suis en train de préparer une petite liste de de documentaires, de films et même d'épisodes de séries euh, qu'on trouve sur Netflix et qui traitent de ces questions-là donc euh, voilà, si, si vous voulez trouver ça, ce sera sur Twitter euh, bientôt <rire> Alors il y a le collectif enfin plutôt l'agence de talent Good Sisters qui est également une,
2: une agence 100% féminine que, dont j'admire particulièrement le travail parmi lesquels compte euh, Crystal Murray j'aimerais qu'on écoute tout de suite euh, Diamond Man
4: Radio renverse l'actu avec Lolita
0: Mans. And if I'm out too late, then I'll be texting you That you're the coolest dude. My emotion are true Diamond where did you go? Where'd you go, where'd you go? Diamond I was looking for Just for And now it's 4am and I was waiting for your eyes on me I keep on dancing flute this I'm tired of waiting patiently I'm tired of waiting patiently I say. I'm tired of waiting patiently
2: d'écouter Diamond Man de Crystal Murray, vous êtes sur Tsugi Radio. Crystal Murray, je le disais, qui a un petit talent, de, ou un grand talent plutôt d'ailleurs, de l'agence Good Sisters, dont Piu, Piu est la fondatrice. Julieta, bienvenue.
4: Yes, <rire> salut Tu vas bien Merci, ça va et vous Oui alors dis-nous, qu'est-ce que c'est Good Sisters exactement Alors Good Sisters, c'est euh, plein de choses. Euh, en fait, c'est une émission euh, de radio féministe intersectionnelle que j'anime avec euh, Andy 4000, Harry B, euh, ou Abby Beach, euh, ça dépend des fois comment elle se fait appeler, euh, Gypsy, Ferrari et Mathilde Reynal sur Rins France. Et euh, on parle tous les mois, en fait, de... Bah, écoute, depuis qu'on a commencé euh, l'émission, en fait, il se trouve que... A chaque mois, il s'est passé des trucs de dingue, donc euh, on n'avait pas besoin de chercher une thématique, donc euh, voilà, on parle de des, des problématiques féministes intersectionnelles au sein de la Club Culture, et c'est aussi une agence euh, de talent euh, que je gère avec euh, Thaïs Clapiche, avec qui euh, on est ensemble sur une association qui s'appelle Safe Place, euh, et qui en fait est une agence féministe de talent, donc... Euh, Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les artistes euh, soient représentés dans leur euh, image et dans leur relation avec euh, les marques et dans toutes les collaborations qui concernent l'image de manière éthique, mais aussi euh, avec des problématiques de consentement euh, et qui soient dans une démarche d'aller construire l'image de l'artiste et pas être dans simplement un rapport monétaire. Elle
2: était venue comment cette idée-là ou à en toi fait, ou à une autre. Elle m'est
4: venue parce que euh, de mon expérience à moi en tant qu'artiste et euh, en parlant avec euh, plein d'amis qui étaient euh, actrices euh, ou chanteuses, etc., qui avaient l'impression que euh, le rapport à leur image était très mal géré et qui se sentaient euh, dépassés. Elles n'avaient pas forcément l'impression de... Euh, own leur image et que ce n'était pas forcément quelque chose qui était fait de manière stratégique par rapport à elle, mais plutôt des coups par coups euh, financiers, des trucs de se dire « ah, ça c'est cool de faire ça, ça c'est cool de faire ça », sans avoir une vision un peu plus à l'américaine, on dirait, de, de penser toute la partie image d'un artiste en relation aussi avec sa carrière, sa légitimité, ce que ça peut apporter dans la vie, au-delà de simplement quelque chose de financier. Et donc, j'ai commencé à à travailler sur ça. J'ai rencontré des personnes, des avocats euh, qui sont spécialisés dans l'image, une comptable qui est spécialisée dans ces choses-là, qui sont tous euh, féministes. Euh, J'avais à cœur de travailler vraiment avec des des personnes qui sont engagées eux-mêmes dans dans ces problématiques-là, parce que, tout simplement, même dans des contrats, il y a des choses qui ont à voir euh, finalement avec le sexisme, notamment euh, euh, vis-à-vis de, du poids de l'image pour une femme, autant dans sa valorisation, du coup financière, mais aussi de légitimité, autant que euh, dans le coût que ça peut avoir euh, dans sa vie. Donc euh, voilà, pour moi, c'était quelque chose de très important. Et en fait, il se trouve que euh, j'ai rencontré Thaïs via Safe Place, pour qui euh, j'animais des... Des, les, les podcasts et les talks et en fait on s'est super bien entendu on a commencé à travailler ensemble sur un événement qu'on a fait euh, l'année dernière qui s'est bien passé où on, on s'est mis voilà on était un peu en système d et euh, et on s'est dit on a envie de travailler plus ensemble et en fait il se trouve que elle elle a commencé à manager ses copines et du coup, je lui dis, bah, écoute, euh, moi j'ai une structure, donc euh, si tu veux euh, de l'aide, euh, faisons-le ensemble, parce que moi je crois que plus on s'aide, mieux c'est. Euh, je pense que voilà, le féminisme, c'est aussi tuer l'ego, euh, c'est accepter de ne pas faire les trucs tout seul et de faire les trucs ensemble. Et euh, bon, je pense qu'on va en parler parce que je, je pense que toi, Lola, tu es vachement dans ça aussi. Et, euh, et voilà, donc j'ai beaucoup parlé et je suis désolée d'avoir autant pris la parole. <rire> bah,
2: tu es là pour ça, après tout. Euh, vous avez un, un, des critères de recrutement ou même
4: pas, c'est les copines euh... Euh, bah, Les critères de recrutement, bah, c'est sur plusieurs, euh, évidemment, c'est des rencontres. Moi, la personne, en fait, pour qui j'ai décidé de, de me lancer dans ça, c'est une fille que j'ai rencontrée qui est une... Une, une amie d'amis qui est actrice qui cherchait un nouveau management et en fait euh, on s'est, voilà, s'est trouvé dans cette volonté de, de faire ça ensemble donc c'était vraiment un truc euh, d'étincelle, quoi. un peu comme j'ai pas mal de copains qui ont lancé des, des labels de, de musique et souvent ça part de ça, ça part d'une rencontre de quelqu'un qui veut accompagner son ami qui est euh, qui est producteur, qui est DJ, qui est artiste, etc. Et de se dire, voilà, moi, j'ai envie de, de t'aider à, à aller dans ton full potentiel. Donc, à la base, c'est parti de, de elle, en plus de, donc de, des raisons intimes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, maintenant, c'est aussi euh, bah, des crushs, des crushs artistiques. Euh, et aussi, tout simplement, de, de me demander, moi, comment est-ce que je peux l'aider Parce qu'il y a des gens... Euh, c'est... je serais pas la bonne personne pour les faire avancer parce qu'en fait, ils auraient besoin de quelqu'un d'autre. Et moi, mon objectif, c'est de savoir que en fait cette personne, ça lui apporte quelque chose que moi, je sois là et que moi, je puisse faire un bon taf en tant qu'agent. De la même manière que quand je fais des talks, je vais pas parler de tous les sujets. Par exemple, je vais pas, moi, faire un talk sur... Le racisme, par exemple, parce que même si je suis latino, bah, j'ai un un white passing et du coup, euh, je serais pas très bien placée pour euh, hoster euh, quelque chose sur ce sujet-là. Donc, pour moi, ça ça a la même. euh, ce ce truc de de savoir qu'on est utile l'un pour l'autre, quoi.
2: Et donc ce, ce choix de faire euh, des, des, des filles qui managent des filles, euh, est-ce que tu vois du coup la différence dans la relation management artiste femme femme par rapport à homme femme Et oh, Lola, je te pose la question aussi. Est-ce que Vas toi y, Lola répond parce que, <rire> que j'ai beaucoup parlé. Tu parles tu, toi qui est en relation
5: avec que des
2: femmes. Que, qui soit des... que des femmes.
5: Non, malheureusement, j'ai pas le comparatif. J'ai jamais managé euh, vraiment d'artistes masculins. Par ailleurs, euh, je sais que les femmes aujourd'hui avec lesquelles je travaille, elles viennent aussi vers moi parce que euh, elles, elles ont besoin de, de ce tampon féministe-là. Et quand je dis tampon, je veux pas dire le seau, mais plutôt le, le, la, la manière qu'on peut avoir d'éponger et de, de servir de bouclier euh, quand on travaille avec une femme. Et, euh, et, euh, et voilà, elles savent que euh, effectivement, euh, je vais avoir des notions sur ces problématiques là et que je vais pouvoir prévenir certaines choses donc euh, donc ça ça joue énormément dans la relation euh, femme-femme au-delà du fait que on a beaucoup de choses et de façons de vivre euh, nos expériences qui sont forcément similaires quoi ouais moi je concorde vachement
4: avec ce que, avec ce que Lola vient de dire euh, puis il y a un autre aspect aussi je pense qui est euh, t- je pense que très peu de D'hommes avec qui j'ai eu l'expérience de travailler dans le management se rendent compte en fait du, du, du sexisme qu'ils, qu'ils ont dans leur attitude face à une femme qui travaille, notamment euh, de tout ce qu'il y a à son image, qui est tellement intégrée qu'ils ne se rendent pas compte que en fait ils sont en train de faire des choses qui sont sexistes. Alors évidemment, quand on parle de contrat, quand on parle de, de, d'artistique, c'est pas du sexisme. Euh, Qui va être être forcément liée à une agression sexuelle. Mais c'est une manière de concevoir l'objectivisation du corps des femmes, euh, la valorisation euh, de l'image des femmes, qui est de manière inconsciente, tout de suite, euh, utilisée à mauvais escient, même si c'est avec une bonne intention, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup, pas forcément quand on est une femme, mais quand on est engagé et quand on se pose ces questions-là. Parce que. Une femme peut être tout à fait misogyne, autant qu'un homme. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. Et on
2: parlait juste avant que tu nous rejoignes, justement du fait de s'adresser aux hommes. Donc, Diva, Lola, avec Diva, elle le fait un peu. Est-ce qu'avec Good Sister, vous avez l'intention de, euh, d'essayer, en tout cas, de changer ça euh, chez les hommes dans
4: l'objectivisation oui et non, parce qu'avec Good Sisters, nous, on n'est pas, euh, si tu veux, l'émission, l'émission de radio, elle, on prend la, sur l'émission de radio, on prend la parole. Donc, on pose des questions, on débat, on n'a pas toutes les mêmes avis, on n'a pas toutes les mêmes expériences. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je chéris dans ce casting, entre guillemets, de l'émission, parce qu'il euh, y a des parcours qui sont très différents. Il y en a qui sont plus écolo, d'autres qui sont plus engagés de manière queer. Et donc, c'est... Et qui se comprennent pas forcément, qui n'ont pas la même expérience donc c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que du coup il n'y a pas non plus de jugement dans ça. Par contre, en tant qu'agent, euh, mon rôle est pas de faire que euh, et pas d'instaurer une, une, un questionnement féministe, euh, de la part du public quand il va voir euh, une campagne ou quand il va voir un artiste juste de son être. Mon rôle est de faire en sorte que la personne que je représente elle se sente complètement empouvoirée, euh, si je peux me permettre euh, en connaissant le fait, en, en conscience du fait qu'on vit dans un système patriarcal euh, euh, hétéronormé et, et euh, white supremacist, quoi donc ça c'est on va dire c'est on the low low. Mais par contre, avec l'association euh, Safe Place, qui est devenue depuis genre 10 jours une association, donc ça, on est archi contente Oui, nous, sur ça, on fait des talks, on a envie de, de mettre le regard sur des associations de terrain parce que c'est hyper important. Euh, nous, on est plus proche de la communication, de l'image, des artistes et tout, mais dans la réalité, il euh, y a des associations de terrain qui sont extraordinaires, qui ont très peu de moyens, qui ont genre 2000 euros euh, de la mairie de Paris en Total de fonds alors qu'elles font des trucs de malades, pour aider des femmes qui se font agresser dans la rue, pour aider des jeunes filles qui viennent de banlieues ou de quartiers défavorisés à, à se mettre en contact avec des gens pour travailler, pour avoir des inspirations. Bref, on travaille avec plein d'associations différentes, féministes, intersectionnelles, qui et donc nous, on a envie de les aider à trouver de la thune, à, à se faire connaître. On a envie de partager des témoignages de femmes euh, et de faire des événements dans lesquels... On laisse la place à l'interrogation, on laisse la place au débat aux hommes, euh, aussi dans leur questionnement. Voilà, on a envie de, de là, le, la question-marque, elle est dans Safe Place, vraiment. Donc c'est,
2: on, finalement, il y a, vous incluez les hommes dans le...
4: Oui, dans après, le je pense processus. que les hommes ont une place particulière qu'ils n'ont pas forcément pris encore euh, dans ce combat, qui est évidemment pas la même que les femmes. Euh, mais c'est à eux de l'apprendre.
2: Et je posais la question à Lola aussi tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des, des œuvres, des livres, des comptes Instagram qui t'ont, qui
4: t'ont permis de, de te plonger là-dedans, de te réveiller, de te dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe Ah oui, complètement. Moi, c'est, c'est surtout les bouquins. Je ne sais pas toi ce que tu as répondu, du coup, parce que j'étais en retard.
5: Moi, je n'avais pas prévu la question, du coup, j'ai trouvé une issue.
4: Hein ok, je vais pas du coup te demander de répéter, tu me diras après. Euh, non, écoute moi, c'est vraiment euh, les lectures qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, je, moi, je 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 me sens féministe depuis que je suis petite, depuis que euh, voilà, vraiment depuis que je suis très jeune parce que ma mère euh, est féministe, parce que j'ai subi des agressions euh, dès que j'étais gamine, donc euh, ça m'a fait m'interroger sur euh, « Qu'est-ce que c'est qu'être une fille pourquoi, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on subit des choses que les hommes ne subissent pas ?» Donc ça a commencé à m'interroger et puis surtout c'est plus tard en découvrant euh, des autrices ou des auteurs euh, qui, ont fait, qui ont écrit des choses d'une puissance euh, folle parce que à la fois très intime mais en même temps universelle et en même temps politique qui est à la fois inspirante et grave, des autrices comme Bell Hooks, par exemple, euh, dont je lis tous les bouquins euh, euh, comment dire euh, religieusement, en prenant des notes, etc. Euh, Paul B. Preciado, auteur plus moderne, mais qui, qui a une, une vision euh, euh, extrêmement intéressante, pointue et divergente par rapport à la norme. Euh, euh, c'est, c'est les, euh, Françoise Vergès, euh, évidemment Gloria Steina, même si je suis parfois en désaccord avec ce qu'elle dit, c'est, je pense que c'est une autrice qui est hyper importante. Voilà, c'est des. Euh, en podcast, je trouve que Victoire Toyon, elle est dingue, et Alice Pfeiffer qui vient d'arriver aussi. Je pense que elle, c'est, une, c'est une femme qui, qui a fait poser énormément de questions sur euh, la place publique et la place euh, des médias, et je pense que c'est. D'ailleurs, je le dis maintenant qu'elle est arrivée, mais je le pense vraiment. Je l'ai, je l'ai dit à une amie hier. Je pense que c'est une des femmes qui a fait en sorte que euh, on commence à se poser des questions ouvertement sur notre place en tant que dans le genre, mais aussi euh, de race. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant Alice euh, en France, quoi. Donc euh, voilà.
2: <rire> Toi, donc tu nous dis que tu es féministe depuis. Toujours pratiquement, et j'aimerais rebondir vers Lola du coup, est-ce que toi c'est quelque chose qui, qui, qui a été un déclic dans la musique particulièrement ou tu t'es toujours senti euh, concerné?
5: Non, moi je, je pense que c'est des questions qui me traversaient depuis toujours un peu pour les mêmes raisons que toi. Après l'avoir formalisé, je dois ça à une artiste contemporaine peintre dont je suis très proche qui s'appelle Alexandra Roussopoulos, qui est la, la fille en fait de Carole Roussopoulos, qui est une réalisatrice féministe euh, qui a marqué un peu l'époque Nouvelle Vague parce que c'était une des seules. Euh, femme a possédé une caméra à cette époque-là et donc, euh, donc c'est vraiment dans l'intimité des débats, de, de la famille etc. Que j'ai, que j'ai découvert ces questions. Après évidemment, elles m'ont frappée de plein fouet quand je suis entrée dans le monde du travail et, euh, et donc euh, forcément euh, celui de la musique Et euh, J'en perds ce que je voulais
2: dire <rire> J'aimerais revenir sur une enquête Enfin, plutôt, oui, sur l'enquête. Quand on parle de sexisme dans la musique, Music2, que ce soit Diva, en fait, quand on cherche des infos, on retombe sur une enquête qui est celle de Cura, avec toujours donc tout le monde suit les mêmes chiffres, en fait. Donc, euh, une femme sur deux euh, a été victime, parfois ou souvent, de harcèlement moral et près d'une femme sur trois d'y avoir été victime au moins une fois de harcèlement sexuel. Donc en tout, ça fait 39% chez les artistes féminines. Moi, j'aimerais qu'on lance une mini-enquête autour de cette table. On est trois. Est-ce qu'à nous trois, euh, être une femme, ça a déjà été un frein pour
5: évoluer euh, dans l'industrie musicale Alors, juste pour le rappel, il y a une autre enquête qui répond à ces questions-là, qui est celle de la SNAM CGT. Et pour répondre à ta question, moi, personnellement, je viens de perdre mon, ma plus grosse mission, mon plus gros client le mois dernier à cause de mes positions féministes. Donc la réponse est complètement oui. Ça m'étonne pas du tout. Je rebondis juste par rapport à
4: ce que tu viens de dire. Parce que hier, euh, j'étais avec une amie et on discutait euh, justement de musique tout et, et du, du me tout dans le cinéma qui n'a jamais eu lieu à part Adèle Haenel. Et on se dit, c'est quand même fou. Adèle Haenel qui tournait énormément aujourd'hui, elle n'a plus de proposition de film. Et du coup, finalement, la question, je la sors de ce, de ce débat et de ma vie personnelle parce que franchement, on s'en, on s'en fout. Mais il y a un vrai stigma aujourd'hui au fait de prendre position. Parce que mondialement, c'est accepté que... Enfin, on pensait que euh, dire féministe, prendre la parole, libérer la parole des femmes, c'était quelque chose qui était accepté, qui était devenu mainstream. On se rend compte qu'en France, ça ne l'est absolument pas. Et au-delà de ne pas être mainstream, c'est rejeté, C'est euh, être mis à la place d'un, euh, d'un black sheep, quoi. De, de, d'être euh, instrumentalisé, non pas en se disant... Cette personne, vous allez voir, elle va faire le bordel dans vos équipes, c'est pire que ça. C'est cette pr- personne, elle incarne tout ce qui fait peur dans la prise de parole autour des agressions sexistes et sexuelles. Elle incarne tout ce, ce qu'on ne veut pas adresser. Et du coup, on va arrêter de travailler avec elle. Et ça, je trouve que c'est hyper grave.
5: Moi j'ajouterais juste un, un truc à, à cette question où justement bah, du, du black sheep mais il y a aussi un autre phénomène qui est, euh, qui est hyper violent je trouve dans l'industrie de la musique c'est la question de l'évaporation des femmes avec l'avancée de l'âge dans le développement de la carrière et qui pour le coup est beaucoup plus euh, subtil mais euh, qui renvoie aussi à la question de euh, partir soi-même, ça veut dire au bout d'un moment il y a des femmes qui en peuvent plus euh, de travailler dans la boîte où elles travaillent, qui se sentent pas safe sur leur lieu de travail et elles partent d'elles-mêmes et elles fuient aussi euh, ce milieu-là et et c'est une conséquence indirecte, mais qui est non négligeable, je pense.
2: Donc soyons des moutons noirs, soyons des, des black sheep, et continuons à dénoncer tout ça. Merci toutes les deux d'être venues sur Tsugi Radio. Ça Merci m'a fait toi. très plaisir de vous recevoir. Merci. Alors les femmes qui ont du succès à gas, c'est pas nouveau, et c'est certainement pas français. En Corée du Sud, les, produ- les productrices les plus éminentes de la scène électronique sont décriées. Peut-on être trop joli pour passer derrière les platines C'est une question que l'on se pose dans le dernier numéro de Tsugi, disponible en kiosque encore quelques jours. Et puis, pourquoi ne pas vous laisser juger par vous-même, après tout On écoute tout de suite Ringer de la productrice Yaeji. Vous êtes sur Controversie, sur Tsugi Radio, et il est 17h40.
6: It's just me. Okay.
0: As real as it can be. Okay. Where I can't just see. Okay. When I am so free, Mother. Russia.
6: Oh yeah,
0: he dog, he was up
6: When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain, 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 make it ring
2: Et si nous abordions un sujet un peu plus léger, mais pas moins sérieux, pour poursuivre cette émission D'ailleurs, quoi de plus léger et frivole que la mode Hier se clôturait la Fashion Week parisienne, caractérisée par son grand virage vers le numérique. Seules 18 maisons ont pu présenter un défilé physique, 20 autres ont choisi l'option du défilé numérique. Le reste est constitué de présentations sur rendez-vous ou d'événements totalement digitaux. En moyenne, le nombre d'invités a été divisé par 4 ou 5. Chez Isabelle Maran, on a compté 200 invités contre 1000 la saison dernière, chez Cochet, 230 contre 500, chez Dior, 350 contre 1500. Le taux des fréquentations des hôtels est en chute libre. Faut-il voir tout noir Est-ce la fin de la mode Pas si sûr. Il n'y avait qu'à se rendre au défilé Balmain pour se retrouver face à l'intransigeante Anna Wintour, bien installée au premier rang, à la différence que cette fois, elle se trouvait derrière un écran plat. Ce stratagème a-t-il adouci son visage d'ordinaire si dur nous allons peut-être avoir la réponse aujourd'hui.
4: Controversie. Controversie. Sugi Radio renverse l'actu avec Lolita
2: Pour décrypter ce grand bas- basculement vers le numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Pfeiffer, journaliste mode, bonjour, pour Les rock et ID Magazine. Tu tiens également une rubrique dans Les Inrocs qui s'intitule Où est le cool Oui, tout à fait. Je te retourne ta propre question. Il était où le cool pendant la Fashion Week
1: Bonne question. Euh, je l'ai même, moi-même cherché. Euh, c'est bon euh, Non, je pense qu'il était ch- super chouette. C'est que tout à coup, il y a eu un moyen de communication de base qui mettait. qui apportait une plus grande. vaguement, hein, mais une plus grande égalité entre les marques. Parce que d'habitude, faire un défilé, c'est extrêmement compliqué si on a, on a peu de moyens. En fait, le système D se voit. Il c'est, c'est, y, y a vraiment. Un, j'aime pas l'expression cache-misère, mais ça peut vraiment rapidement faire. Euh, un peu tristoun à côté à côté de, de de marques qui vont produire des paquebots entiers qui vont remplir le, remplir le grand palais. Du coup là avec des jeunes qui ont pas forcément les moyens mais qui connaissent bien la technologie. On a vu des des, des installations, des des trucs et astuces absolument incroyables, euh, des cérémonies chamanes. Euh. Donc je pense ouais c'est dans euh, pas les les plus grands noms qui ont pu marquer mais tous ceux qui sont débrouillés pour euh, avoir quand même un peu de un propos malgré les, les, la crise. Benjamin Benmoyel, bonjour. Bonjour. Tu es créateur.
2: Et est-ce que tu as senti un, un changement, toi, cette semaine, par rapport Alors, à tes autres présentations
7: euh, Oui. Bah, nous, du coup, on n'a pas fait de présentation. Euh, moi, j'ai trouvé cette Fashion Week un petit peu... Pardon. Moi, j'ai trouvé cette Fashion Week un petit peu glauque, presque, euh, à certains moments. Euh, on ne pouvait pas faire venir autant de gens qu'on voulait au même moment dans, dans le showroom. Euh, et puis surtout l'absence des journalistes et des acheteurs internationaux. C'est-à-dire que pour une jeune marque, euh, c'est très important d'avoir euh, la presse et les acheteurs internationaux. Et là, c'était tout simplement une catastrophe. Il n'y euh, bah, avait personne à l'international à Paris. Mais
1: si, si je peux me permettre, ouais. ça, un, hormis je, je comprends l'idée de, de vendre des vêtements comme ça euh, pour les acheteurs, pour les magazines, etc. Mais ça sert à quoi sinon est-ce que c'est, ça fait partie de la part de rêve Est-ce que c'est obligatoire Je me demande toujours pourquoi Chanel met autant dessous dans ses défilés et à quel point ces responsables des ventes qui vont se, se projeter après. Je ne voulais pas faire son métier.
7: <rire> non, non, moi, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est juste, en fait, je le vois d'un point de vue de jeune créateur, où on doit... Déjà, c'est très dur de, de commencer une marque, d'être jeune créateur, de pouvoir se vendre. Mais alors, quand il n'y a personne, c'est encore plus dur. Et vu que les magasins n'ont pas trop de sous, donc ils vont préférer les marques qu'ils ont déjà, ou les jeunes marques, qui est quand même un gage de, de vente, plutôt que de faire entrer des jeunes marques. Euh, c'est, c'est, c'est de ce point de vue-là que j'ai trouvé que c'était compliqué. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées euh, dans, dans cette période. Hein, euh, mais, mais pour moi, c'était le, le, le point négatif quand même.
2: Parce que toi, c'est les acheteurs internationaux qui, qui, te, font, euh, marge, qui te font vivre
7: euh, oui, les acheteurs internationaux et puis même les acheteurs français. C'est-à-dire qu'après la crise qu'on a passée, les magasins ont moins d'argent. Euh, le portefeuille des acheteurs s'est réduit. Les Français sont pas connus pour euh, être les magasins qui prennent le plus de risques. Donc évidemment qu'ils vont pas faire entrer une jeune marque dans leur magasin. Ils vont préférer, et c'est la réponse qu'ils nous ont donnée hein, à 90%, garder les marques qu'ils ont déjà, euh, sous-entendu les grosses marques qu'ils vont vendre, plutôt que de prendre le risque de mettre des sous dans une petite marque.
2: Et qu'est-ce que tu as vu du coup, de positif, si tu alors, as réussi à alors, en voir. <rire> Alors
7: non, non, bien sûr, j'ai vu ex- beaucoup de positif. Ça, c'était juste le point négatif, parce que, parce que voilà, le, les sous, c'est quand même important. Quand on, moi, je ne suis pas Chanel, donc euh, on a besoin de vendre. Euh, non, ce que j'ai vu de positif, par contre, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine unité parmi ces jeunes euh, créateurs, dont je fais partie. Et quand on se rencontrait, il n'y ben, a aucune concurrence. On nous dit souvent d'évaluer nos, nos concurrents. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune concurrence. C'était que des amis, on se donnait des conseils. Euh, après, là, ce soir, justement, j'ai rendez-vous avec une autre jeune créatrice qui va m'aider pour, un, pour autre chose. Je trouve, ça, je trouve ça génial. On est un peu tous dans, dans le même bateau et un peu tous dans la galère en ce moment, enfin en tout cas les jeunes créateurs. Et il y a une solidarité qui s'est formée, c'est sûr.
2: Tu la vois, toi, Alice, en tant que point de vue extérieur, cette cohésion-là oui,
1: j'ai l'impression qu'on se tire moins dans les pattes, j'ai l'impression qu'on est moins méchants les, les, les uns avec les autres, comme on avait pu l'être à une année, j'ai, les, que le snobisme serait peut-être un peu ringard, Non, en général, ça va être des, des jeunes qui vont avoir des, des parcours similaires, donc qui vont suivre euh, le Tranoï, qui est, euh, je crois qu'on dit une, une foire, mais qui est un salon, euh, là ça s'appelle Sphère, euh, qui vont... Euh, euh, parfois avoir les mêmes mannequins, les mêmes castings, les mêmes les mêmes lieux. Donc euh, oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas du tout. Il y a cette idée que de toute, toute façon, on est déjà saturé, donc ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Euh, donc, euh, mais ça, ça, ces vêtements qui avaient été les premiers à le faire, ils avaient ils avaient fait, fait euh, gaucher rupinski qui était le, le, le créateur concurrent. Euh, et on peut penser à Givenchy, à la, Ricardo Tichy et Donatella Versace qui ont posé dans la même campagne euh, en tant que comme des amis donc euh, c'est la culture des Friends hein, on est on est je suis très bavarde mais dans les réseaux sociaux c'est une culture de, de d'amis plus ou moins marketés mais qui sont là quoi
2: et toi Benjamin c'est, ce, ce coup du numérique là tu l'as t'as essayé de le prendre vous avez qu'est-ce que vous avez essayé de faire euh, du coup euh, Alors... cette semaine
7: alors, bah, nous, en fait, on a, on a essayé de finir la collection le plus vite possible parce que le numérique, contrairement à ce qu'on peut croire, on, justement, la collection ne peut pas la finir au dernier moment. Euh, ce qu'on peut faire quand on présente en physique, en, en numérique, il faut quand même préparer à l'avance. Donc, on a fini la collection un mois avant, euh, avant notre deadline euh, habituel. Bravo. et <rire> <rire> C'est déjà un énorme exploit, merci Clairement et, euh, et en fait, on a fait vraiment des vraies belles photos euh, pour les acheteurs. Euh, voilà, on n'a pas énormément de moyens. Donc, avec ce qu'on, a, ce qu'on a pu faire, en tout cas, on a pris des, des photos des looks à 360 de chaque pièce pour euh, pouvoir les envoyer, pouvoir communiquer plus facilement. Après, moi, j'ai n'ai pas fait de, de show digital ou quoi que ce soit parce qu'encore une fois, euh, les, on, est, on est limité par, par les moyens. Et puis, euh, faire, euh, faire une vidéo... Ça peut être très intéressant, mais j'ai préféré en fait assurer le shooting pour les acheteurs et viser les acheteurs que de faire une vidéo, dépenser encore quelques, même si c'est pas beaucoup, quelques milliers d'euros, ça reste quand même énorme pour une jeune marque, euh, pour faire la vidéo. Oui. Et
2: tu y crois, toi, au, à la vente ou à la présentation, au show via le, via le numérique
7: um, ou... non, non, alors moi, je pense que le numérique, c'est une plateforme en plus, et c'est quelque chose en plus. La vente, oui, pourquoi pas Après, le show que par via numérique, via numérique et, euh, et des fashion week que via numérique, je sais pas, j'ai un peu de doute. Moi, je suis quand même très attaché euh, à toucher euh, le tissu, à voir les habits en vrai, euh, même à les, à les sentir. Enfin, c'est, c'est quelque chose qu'on voit en, en vrai qu'on n'a qu'on pas derrière un écran. Et je suis quand même très attaché à ça. Ah, par contre, le numérique, il faut pas du tout le dénier. Il faut l'utiliser pour euh, alimenter euh, alimenter les shows physiques.
2: Ouais, j'aimerais citer notre cher ami euh, Olivier Sayard, donc l'historien de la mode, qui, nous, qui disait « La précédente Fashion Week entièrement digitale nous a laissé tous orphelins d'une forme très vivante du spectacle mmh. ». Toi, tu, tu l'as senti ça ou pas du tout T'as adoré euh,
1: ce côté digital bah, le problème c'est que euh, ça fait des années maintenant qu'il y a une mode qu'on appelle la mode spécial style, style.com qui était le, le site qui, qui répertoriait tous les défilés ou la mode Instagram donc ça fait déjà des années qu'il y a une grammaire du digital qui s'est instaurée qui a été absorbée par les créateurs donc maintenant on va remarquer des, des euh, il, fut un temps où il y avait beaucoup plus de noirs, des, des layers de noir qui, qui, qu'on ne voit pas du tout en photo. Les couleurs flashées à une époque, c'était parce que ça rendait bien. Les, le block color, c'est parce que, c'est, idem, ça rend bien sur une toute petite vignette. Du coup, je pense que ça fait longtemps qu'on imagine le créateur euh, qui s'adresse à son public numérique. Tu sais, ça ne va plus être pour les quelques happy few qui sont là et qui, en général, ne sont même pas clients.
2: Et toi, tu disais, Benjamin, pardon, euh, quelque chose de très intéressant qui m'a fait beaucoup rire. Tu dis, on, on, filme en, enfin, on prend des photos en 360 et euh, je me rappelle d'un, d'un vieux cours à l'Institut français de la mode où on dit finalement avec Instagram, on, on ne prend le, le vêtement que de devant, que de face. Ouais. Et, euh, et je trouve ça assez drôle et c'est, et c'est important. Fin... Ah euh, bah c'est... ça c'est ouais. l'Instagram fashion. Ouais. 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 Ouais.
7: <rire> pour, pour nous c'est ultra important pour pour un acheteur, un acheteur qui va pas voir euh, qui va pas voir le vêtement. Nous on s'est fatigué à faire des finitions, donc on va bien sûr qu'on va prendre des photos définitions. Des le dos, je suis désolé, un, un habit pour moi il se dessine, enfin il se design à l'extérieur, mais il se design aussi à l'intérieur. Donc euh, non, Pour nous, c'est très important de prendre toutes ces photos-là. Après, ces photos-là, ce ne pas des photos que je poste ou des photos de promotion parce que ça n'intéressera personne à part, euh, à part les acheteurs. C'est
2: quoi la différence entre les acheteurs et le public Instagram les, les acheteurs ne sont pas sur Instagram euh...
7: Euh, si, si, ils sont sur Instagram. Après, un acheteur, euh, ça reste quelqu'un qui va penser chiffres et ventes euh, pour le magasin pour lequel il travaille. Euh, donc non c'est quand même différent d'un public Instagram qui, qui, qui est un public c'est, c'est qui un, achète aussi qui achète exactement qui achète après oui en fait c'est, c'est, il va y avoir les ventes wholesale du coup on va avoir besoin des acheteurs et il y a évidemment séduire le public pour la vente directe donc via Instagram donc oui en fait il faut séduire les deux, il faut, faut arriver à séduire les deux tout simplement
1: bah, ils ont appelé ça figital, je crois cette année. J'ai entendu parler ouais. de, de ce mot ouais. un peu
2: affreux. Je... Figital, <rire> hein.
1: <rire> Mais euh... je
2: sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que, que, c... que ça va vraiment se... s'inscrire dans la durée cette, cette mode du coup, de, de figital ou où... ou c'est là parce qu'on est en... on est
1: dans une période très spéciale et que dès
2: qu'on pourra revenir en physique, on va préférer le physique?
1: Je sais pas, on est mondialisé, donc de toute façon, on ne pourra pas avoir tous les clients dans la même, mmh. euh, de, dans la même pièce ou, ou là pendant la même semaine. Euh, non, je pense que tant que, que la mode a un moyen de communication qui traverse le monde, tu, tu seras obligé de prendre en compte les, les euh, ou enlever ce snobisme qui serait le local occidental. Euh, et, et au contraire faire voyager les vêtements Chanel fait refaire des shows par exemple qu'ils ont fait à Paris ils vont les refaire à Singapour euh, et d'avoir des événements locaux en plus d'une communication globale mais ce qui est hyper intéressant aussi c'est que c'est plein c'est, y a plein de trucs c'est genre c'est pas les mêmes mannequins par exemple mm-hmm. d'un pays à l'autre il va pas y avoir les mêmes idées de beauté euh, et je sais que, que euh, les, les femmes occidentales qui plaisent dans euh, les pays asiatiques ne sont pas du tout les mêmes qu'ici que euh, donc pourquoi est-ce que je te disais ça, enfin, oui, ça on va jouer <rire> entre les deux quoi.
2: Et j'aimerais terminer aussi avec la production surtout euh, est-ce que toi tu produis avec des... Alors, peut-être que tu voudrais présenter toi-même euh, la manière dont tu produis tes vêtements
7: Alors nous euh, on a une spécificité c'est que je suis en, engagée dans la mode éco-responsable donc euh, je produis euh, pas que les vêtements je produis aussi mes propres tissus et mes propres fibres pour les tissus on fait tout en France c'est donc ouais, c'est, c'est, <rire> et puis c'est, c'est pas évident de le faire mais nous on a eu un petit problème pour la production de nos tissus c'est à dire que les usines euh, avec lesquelles on tisse elles ont été réquisitionnées pour le confinement pour euh, fabriquer des masques Donc Allô euh, ouais, en mois de mars euh, là on commence une production en principe euh, c'est compliqué donc on n'a pas pu faire les tissus euh, de toutes les façons beaucoup de commandes avaient été annulées euh, là, après, c'est quoi déjà la question, excuse-moi?
2: Est-ce que tu penses que, en termes de production, déjà, qu'est-ce qui a changé ouais. cette année? Et, euh, et est-ce que tu vas devoir euh, ah, oui. changer à, à, à venir?
7: Non, bah, moi, moi, je, moi, je pense rien changer. Justement, je pense que la, la situation actuelle me donne raison, nous donne raison aux jeunes créateurs euh, qui sont engagés dans, dans une mode euh, éco-responsable Donc, et à... relocalisée. Voilà. Euh, c'est sûr, ça coûte cher de fabriquer en France, mais. On a d'autres avantages euh, qu'on n'a pas si on fait fabriquer plus loin, on peut contrôler les, la production, on peut être plus présent et on peut décider vraiment euh, de ce qu'on a envie pour la prod.
2: Tu veux ajouter quelque chose, Alice, sur la production Quelque chose que tu as observé, là, cette semaine
1: Oui, je pense qu'on que, euh, réalise qu'il y a toute une partie d'un monde étranger qu'on a ignoré qui est complètement euh, invisibilisé et, et, et dans un abus le plus total. C'est... Euh, euh, non, ah, c'est, il y, y a tout. Le fait que les usines ne marchent plus, ne tournent plus, ça nous a fait nous poser la question de qui étaient ces ouvriers. Euh, euh, du coup, non, j'espère, j'espère qu'on va se rendre compte de, de la main d'œuvre complètement exploitative qu'on a en cours, comme à H&M qui fait tout produire en Éthiopie. Euh, et pourquoi est-ce que je te disais ça, je ne sais plus. Mais non, mais ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de levels de, de et de couches sociales qui se sont toutes retrouvées dans le même, dans le même pétrin. Et effectivement, comme tu le dis, on est peut-être égaux par rapport à ça.
2: Ben merci à tous les deux. <rire> en tout merci. cas, controversie, c'est déjà fini, mais ne sortez pas trop vite les mouchoirs. On se retrouve le mois prochain pour encore plus de scandales. En attendant, je vous propose de retrouver Antoine Dabrowski demain à 17h pour Place des Fêtes avec la géniale Lafanda et dans quelques minutes, les collectifs Funky French League avec Chaps et Tex Lacroix en DJ7. De mon côté, je tiens à remercier mes invités. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis au mois prochain.
3: Et euh...
0: Nighttime the shepherd, eating my third dessert Waiting I get higher than the time goes by Daddy, I was flying, I'm no more in need And it just feels like an endless night as a shepherd Nighttime the shepherd, eating my third dessert Waiting I get higher than the time